0: اگر به سرانه تولید ناخالص داخلی یا همون جی دی پی پر کپیتای چین نگاه کنیم از سال 1990 تا 2020 تقریبا سی برابر شده از 360 دلار به حدود 10000 دلار اتفاقات زیادی توی چین افتاده ولی چیزی که احتمالاً جالبه که بررسی کنیم نوع مدیریت شرکت‌های خصوصی چینیه که در فضای چین که با دنیای پیشرفته خیلی متفاوت بود رشد کرده. این شرکت‌های خصوصی به صورت متوسط سالیانه 14 درصد سود ایجاد می‌کنند در حالی که شرکت‌های دولتی فقط سال 4 درصد سود ایجاد می‌کنند شرکت‌های خصوصی چینی باید با مشکلات زیادی هم دست و پنجه نرم کنند چیزایی مثل اینکه یک کشور پهناور با نیازهای متعدد دارند اونم نه نیازهای ثابت نیازهایی که هر روز تغییر میکنه. پس باید هم با سرعت زیادی رشد کنند هم از دست چیزهایی که در بوروکراسی سرعتشون رو خیلی کم می‌کنه فرار کنند هم باید محصولی درست کنن که به درد جمعیت روستایی بخوره، هم محصولی درست کنن که به درد جمعیت شهری بخوره. در نهایت رقابت با رقبای داخلی و خارجی هم وجود داره. فساد گسترده دولت های محلی هم که جای خود. چیزی که میخوایم توی این اپیزود ببینیم، اینه که چینی ها چطوری شرکت هاشون رو مدیریت میکنن که از پس همه این مشکلات برمیاد. سلام این اپیزود 25 م و آخر از فصل اول کارکسته که داره توی بهمن 99 منتشر میشه کارکس پادکستیه که توی اون من محمد هادی شیرانی سراغ کسب و کارها و آدمای موفق میرم و با هم و با روش علمی ازشون چیزایی یاد میگیریم که توی کار و زندگیمون به دردمون بخوره قبل از اینکه این اپیزود از کارکست رو شروع کنم میخوام دوباره بهتون یادآوری کنم که ما یه پادکست جدید به اسم مدرسه کارکس شروع کردیم که تا الان سه تا اپیزودش منتشر شده توی این پادکست جدید میریم سراغ محتوای آموزشی وای و سعی میکنیم اون چیزایی رو یاد بگیریم که اگه یه روزی بخوایم استارتاپ خودمون رو شروع کنیم به دردمون میخوره. توی پرانتز بگم که باور شخصی خودم اینه که فراتر از اون نگاهمون به دنیا رو هم عوض میکنه. پس توصیه میکنم برید سراغش و گوشش کنید برای پیدا کردن این پادکست جدید فقط لازم که پادکست رو گوش میکنید سرچ کنید مدرسه کارکست یا کارکست اسکول به انگلیسی. اگه به حرفام تا اینجا دقت کرده باشید، اول این اپیزود گفتم که فصل اول از کارکست با این اپیزود تموم میشه. امروز که این اپیزود ضبط میشه، برنامهمون اینه که اوایل سال 1400 با فصل دوم از کارکست برگردیم. توی این مدتی که کارکست منتشر نمیشه، چیکار میکنیم؟ هم مدرسه کارکست رو منتشر میکنیم، هم خلاصه اپیزودهای فصل یک رو توی اینستاگراممون میذاریم. همین که اپیزود یک کارکست رو دوباره روایت میکنیم. از روزی که اپیزود یک ساخته شد تا امروز تجربه ما در مورد پادکست ساختن خیلی زیادتر شده و تیممون از یک نفر شده چهار نفر. پس لازمه که اون اپیزودهای اول رو که مشکلات اساسی دارن بازسازی بکنیم. توی این مدت اگر تازه شروع کردید به گوش کردن کارکست خوب احتمالاً به اندازه کافی اپیزود دارید که گوش بکنید تا ما برگردیم. اگر نه و همه ی اپیزودها رو گوش کردید برید سراغ مدرسه کارکست. دو هفته یه بار مثل کارکست منتشر میشه. آخر سر هم بگم که یه لینک نظرسنجی هم در مورد فصل اول کارک است توی توضیحات این اپیزود هست که میخوام ازتون خواهش کنم پرش کنید تا ما بتونیم از فیدبکتون برای فصل بعدی استفاده کنیم خب مقدمه طولانی شد بریم سراغ داستان این اپیزود مقاله ای که میخوایم تعریف کنیم از مجله هاروارد بیزنس ریویو انتخاب شده و توی سال 2014 منتشر شده هدف مقاله این بوده که شیوه مدیریت چینی رو بررسی کنه و ببینه مدیرات چی میتونن ازش یاد بگیرن. پیش زمینه یه نگاه نویسنده هم که مشخصا نگاه غربی بوده. توی این 24 قسمت گذشته بیشتر اوقات در مورد نگاه غربی به مدیریت صحبت کردیم. استثناهاش میشه اپیزود 19 که در مورد کارآفرینهای آفریقایی بود و اپیزود 12 که در مورد سوشال بیزینس ها بود. حس میکنیم مدیریت چینی پایان خوبیه برای این فصل و چیزهایی اضافه میکنه به کارکست که تا امروز کمتر در موردشون حرف زدیم منبع این قسمت رو هم مثل همیشه میتونید توی توضیحات اپیزود پیدا کنید توضیحات این اپیزود حسابی پروپیمونه یادتون نره که برید سراغش دیگه مقدمه بسته بریم سراغ اصل داستان بعضی از محققها باور دارند که شرکتها شبیه ساختار اقتصادی میشن که توش رشد کردن. اگه شرایط پیچیده ولی پایدار باشه، شرکتها هم ساختارمند و متنوع ولی پایدار میشن. وقتی شرایط خیلی سریع تغییر میکنه، شرکتها ساختارهای مدیریتی سوستری رو ترجیح میدن که توش سرعت پاسخگویی به اطلاعات جدیدی که به دست میاد خیلی بالاست و مدیرها استقلال عمل بالایی دارن. کمپانیهای خصوصی چینی از دسته دوم هستند ساختارهای مدیریتی سست سرعت پاسخگویی بالا و استقلال عمل بالا برای مدیرها هایی که انرژی زیادی دارند و از اکثر شرکت های غربی چابکترن. فرهنگ مدیریت هم توی چین خیلی متفاوته شرکتها شبیه خانواده میمونند و مدیرها موظف می‌دونن خودشون رو که مثل خانواده از کارمندهاشون محافظت کنن. ولی در برابرش از کارمنداشون انتظارات خیلی زیادی توی کار دارن اکثر مدیرامل چینی از کف کارخونه ها کار کردنشون رو شروع کردن و پله پله بالا رفتن تا تبدیل شدن به مدیرامل عبر شرکت های چینی مثلا شرکت لوازم خونگی هایر یا شرکت مخابراتی زدتی که هر دوتاشون جز به شرکت خیلی بزرگ چینی هستن مدیراملاشون همین داستان رو داشتن بعد از اینکه بالا اومدند تلاش کردند تا شرکتشون رو از دست مدیریت کمونیستی دولتی چینی نجات بدن و مستقل کنند، البته همینجا بگم که ما هدفمون این نیست که نوعی از مدیریت رو نقد کنیم داریم روایت محققین غربی از چین رو میگیم پس اصلا عجیب نیست که به سمت سرمایهداری متمایل باشیم نظر شخصی خودمون اینجا محل صحبت نیست نتیجه تحقیقات محققین رو داریم توضیح میدیم خیلی دیگه از مدیرامل های چینی معلم و کارمند بودن شرکت‌های چینی سعی میکنند که با هم متحد بشن به صورت دائمی محصول‌های جدید بسازن و وارد حوزه‌های بشن که به کسب و کار اصلیشون هیچ ربطی نداشته همونطوری که در مورد کسب و کارهای آفریقایی هم گفتیم مدیرامل های چینی باور دارن که همه چیز از زیرساخت تا مدرسه برای بچه‌های کارمندهاشون رو باید خودشون بسازن اون هم در ابعاد خیلی خیلی گسترده علاوه بر اون میدونند که باید طوری روی دولتهای محلی تأثیر گذار باشند که انگار دولت محلی شرکت خودشونه سالهای سال دولت چین به هیچ و زیر بار مالکیت خصوصی نمیرفت و راهی که شرکت چینی پیدا کردند، برای اینکه بتونن مالکیت خصوصی داشته باشند، اینه که بیان و دولت محلی رو هم بخشی از شرکت خودشون ببینن و از طریق دولت محلی بتونن نیازهای شرکتشون رو پیگیری کنن. نویسنده میگه اگه چارلز داروین مبدع نظریه تکامل زنده بود با دیدن چین بین سالهای 1991 تا امروز شگفت زده میشد. تکامل میگه گونههای ضعیفتر از بین میرن و گونه‌های قویتر تکثیر میشن و نتیجه این موضوع میشه این که در طول زمان موجودات سازگارتر میشن با محیط. ساختار کسب و کار توی چین همینطوریه. های زیادی وارد میشن و تعداد کمیشون باقی میمونن توی بازی. اکثر کارافرین ها از بین میرن ولی اون تعداد کمی که باقی میمونن واقعا توانایی سازگاریشون با محیط باور نکردنیه. خب حالا این حرفایی که تا اینجا زدیم در مورد این بود که بازار چین چه سر و شکلی داره. حالا رو ببینیم مدیریت داره چطوری اتفاق میافته. الان یه حسی داریم که شکل ساختارهای اقتصادی دولتی چین چیه. حالا ببینیم این شرایط رو چطوری مدیریت میکنن چینی ها. چینیها. های مقاله اومدن سیتا تا شرکت چینی موفق رو بررسی کردن و یه سری خصوصیت مشترک بینشون دیدن. مثلا این که ارزش اساسی توی کسب و کارهای چینی اینه که سرمایه‌ای در گردش زیادی داشته باشن و در زمان مناسبی وارد بازار بشن ایدئال بودن جای توی این شرکت‌ها نداره قرار نیست مثل آلمانیا محصول بی‌نقص بسازن اصلاً نمی‌خوان که این کار رو بکنن دلایل خودشون رو هم دارن سعی می‌کنند ساختارهای سلسله مراتبی رو ساده کنن ساختارهایی که همه کارمندها به مدیریت ارشد جواب پس میدادن ولی مدیریت ارشد بخش‌های مختلف شرکت کاملا از هم مستقلند. اصلا انگار شرکت‌های مستقلی رو اداره می‌کنن حالا برمیگردیم به این موضوع نکته مشترک آخر بین این شرکتها اینه که همیشه آماده ای آزمایش کردن روش‌های جدید مدیریتی هستن که 180 درجه با روش‌های قبلیشون فرق داشت حالا که این خصوصیت ها رو شنیدیم، بریم ببینیم هر کدوم رو چطوری انجام میدن. اول از همه اینکه ساختار سلسله مراتبی خیلی ای دارند. مدیرای چینی اصلا به قول نویسنده بدنامن توی مسئله کنترل کردن کارمنداشون. همه از بالا دستور میدن و پایین دستی کار رو انجام میده. بدون هیچ حرف و بحثی. ولی چیزی که کمتر کسی میدونه، اینه که مدیرهای هر بخش آزادی عمل تقریباً صد درصدی دارند. دلیل این آزادی هم ساده است انقدر پیچیدگی های مختلفی وجود داره که یه آدم نمیتونه کل چین رو بفهمه هر استانی از نظر زیرساخت سطح مخصوص به خودش رو داره بعضی جاها بسیار پیچیده بعضی جاها بسیار عقب مونده بعضی استانها حکومتهای محلیشون قدرت بیشتری دارند بعضی استانها کمتر تازه مردم هر کدوم این استانها هم تفاوتهای فرهنگی دارن و چیزهای مختلفی میخوان. این پیچیدگی رو فقط یه جور تونستن بهش جواب بدن. با آزادی عمل دادن به یه نفری که بتونه همه ی این چیزها رو برای بخشی از کسب و کار متوجه بشه. مثلا شرکت میده رو مثال بزنیم. کولرگازی و یخچالاش رو من توی ایران زیاد دیدم. از کتری برقی و جارو برقی تولید میکنه مایکروویو دومین تولید کننده بزرگ لوازم خونگی توی چین هم هست. هر کدوم محصولات این شرکت شبیه ای کسب و کار مجزا مدیریت میشن. یعنی مثلا لائن کولرگازی یه مدیر داره که همه چیز مربوط به کولرگازی رو تصمیمش رو فقط این آقا میگیره. لاین مایکروویو هم همینطور، هم لاین جارو برقی هم همینطور. هر کدوم از این مدیرها مسئول سود و زیان محصول خودشون هستن و کاملا از همدیگه مستقل هستن. درسته که دیگه اینطوری هم افضایی داخل شرکت اتفاق نمیفته. دانش منتقل نمیشه. از زیر و امکانات همدیگه نمیتونن استفاده کنن. ولی باعث میشه که هم مسئولیت پذیری خیلی بالا بره هم هر کسی بتونه آزادی عمل زیادی داشته باشه. میده ها سال 2013 حدود 126 هزار نفر کارمند داشته. حدود 14 میلیارد دلار هم لوازم خونگی فروخته. مثلا اگه میده ها رو با ویر پول یکی از بزرگترین تولید کننده های لوازم خونگی آمریکایی مقایسه کنیم متوجه میشیم که ضعف این مدل کجاست. ویرل پول حدود 67 هزار نفر کارمند داشته توی سال 2013. حدود 19 میلیارد دلار هم لوازم خونگی فروخته. یعنی تقریبا دو برابر نیروی انسانی مصرف کرده میده ها برای یک دلار درآمد در مقایسه با ویرل پول رقیب آمریکایش. این همون کمبود هم دیگه نیروی انسانی بیشتری لازمه تا یک کار ثابت انجام بشه البته خب همونطوری که گفتیم زیرساختهای مختلفی رو چینی ها برای کارمندهاشون ایجاد میکنن و حتی بخش خیلی بیشتری از وسایل لازمشون رو خودشون تولید میکنن یه بخشی از موضوع به خاطر اینه ولی از اونورم کارگر چینی خیلی ارزونتر از کارگر آمریکایی. برای همین اینکه نیروی انسانی زیادی مصرف میکن بخش دوم از این ساختار ساده این بود که همه مستقیم به مدیریت ارشد گزارش میدن. بذارید این بخش ساختار رو باز کنیم حالا. هایر بزرگترین شرکت تولید کننده ای لوازم خونگی چینه. بزرگتر از میده. هایر تشکیل شده از چند هزار کمپانی کوچیک که مستقل از همدیگه کار میکنن و همشون به مدیریت ارشد گزارش میدن. هزاران کمپانی همشون گزارششون میره زیر دست مدیر عامل. فکر شو بکنید. بعد حتی اومدن بخش مالی شرکت رو هم تبدیل کردن به یه شرکت مستقل که میاد از مدیرعامل پول میگیره و به سرویس حسابداری و تشکیلات مربوط به اون رو به هایر میده یعنی اونم خودش یه شرکت مستقله که باید درآمد و هزینه خودش رو مدیریت کنه غربی‌ها ادعای این رو دارن که ساختارهای تخت رو ترجیح میدن و سلسله مراتب رو سعی میکنن حذف کنن ولی چینیا انگار این نگاه رو به تبلور رسوندن این ساختار برای این درست شده که این شرکت‌ها بتونند با سرعت خیلی خیلی زیاد رشد کنن. وقتی شما همه بخشات کاملا از هم مستقل باشن، به راحتی میتونی یه بخش جدید بسازی چون هیچ نیازی به دیگران نداره. پس وقتی شرکت می‌خواد رشد کنه، تنها کاری که باید بکنه اینه که یه دونه از این شرکت‌های کوچیک جدید که قبلا هزاران تا ازش داشته رو درست کنه و بذاره کنار همون هزاران تا. به همین سادگی میشه رشد کرد. برای اینکه استقلال و سرعت رشد رو حتی یه پله جلوتر ببرن اومدن شرکتاشون رو هم دو دسته کردن یه دسته از شرکت‌ها وظیفه‌شون اینه که بیان محصولی رو تولید کنن که همین امروز داره فروش میره یه سری شرکت دیگه هستن که وظیفه‌شون اینه که آینده رو تأمین کنن یعنی یه محصولی بسازن که بین 3 تا 5 سال آینده قرار فروخته بشه حالا این دو تا شرکت باید برای منابع مالی ثابتی که وجود داره رقابت کنن اون شرکتی که قراره کوتاه مدت رو تأمین کنه میخواد چنان خوب کار کنه که محصولش از محصول سه سال آینده بهتر باشه و اونی که سه سال آینده قراره محصولش وارد بازار بشه تمام تلاشش رو میکنه که چنان فراینده تحقیق و توصیعی عالی بسازه که بتونه مدیر بالادستش دستش رو قانع کنه که بهش منابع مالی بیشتری بده میبینید چه تلفیق مناسبی از سرعت و استقلال و رقابت درست کردن؟ مدیرای چینی ترجیحشون اینه که به جای اینکه تعامل بین شرکتشون درست کنن، رقابت مستقیم درست کنن. هم مدیریتش از روی ساده تر میشه، هم سرعت بالا میره. بذارید یه ذره از حرفای اپیزودای دیگهمون اینجا بگم که فقط تعریف و تمجید نکرده باشیم. معلومه که وقتی یکی یه مدت طولانی توی رقابت، خب فرسوده میشه. تو هر روز باید تلاش کنی که از بقیه بهتر باشی. نه اینکه خوب باشی ها، نه اینکه عالی باشی، نه هیچ کدوم کافی نیست، همش قراره از بقیه بهتر باشی. مقاله میگه همین فشار و کنترل زیاده که باعث میشه مدیرای چینی که توانایی کارآفرینی دارن، خیلی کوتاه بمونن توی شرکتها. توی شرکتهایی که مقاله بررسی کرده، سالیانه 20 درصد مدیرای چینی استفا میدن و از شرکت میرن. تازه نباید اون فضای خانوادگی رو فراموش کنیم دیگه شرکت رو مثل خانواده میدونن و آدما تعهدشون به شرکت رو مثل تعهدشون به خانواده میدونن با این وجود 20 درصدشون ول میکنن و میرن شرکتای چینی خیلی توی مدیریت استعدادهای کارمنداشون خوب نیستن ترجیحشون اینه که جای اینکه مغز استخدام کنن بیشتر دست و پا استخدام کنن بیشتر کار کنن تا فکر کنن 4 تا پارامتر گفته بودیم که خاصیت مدیریت چینیه اولیش که ساختار سلسله مراتبی متفاوتشون بود رو در موردش حرف زدیم. مونده سه تا دیگه. ولی بذارید یکم قبلش استراحت کنیم. بش دوم از مدیریت چینی که تا اینجا چند باری هم بهش اشاره کردیم اینه که شرکت ها میان و محصولشون رو مناسب شرایط استفاده میکنند توی اپیزود 19 که در مورد کسب و کارهای آفریقا صحبت کردیم این موضوع رو حسابی باز کردیم که چقدر مهم اون ارزشی که داریم برای مشتری ایجاد میکنیم اون چیزی باشه که واقعا میخواد توی اپیزود یک که در مورد دیزاین تینکینگ بود هم همین کار رو کردیم خلاصه نسای چینی دارن توی کشوری کار میکنند که بخش قابل توجهش هنوز در حال توسعه است. این یعنی اینکه کلی محصول بدون برند هنوز وجود داره که مردم میخرند کسب و کارهای کوچیک محلی زیادی وجود داره. مشتری ها خیلی تجربه توی استفاده از محصول جدید ندارند و نهایتا شرکت ها دسترسی به وام و سرمایه زیادی ندارند و باید از همون سرمایه اندک خودشون برای رشد استفاده کنند. کیفیت توی همچین بازاری متفاوت از بازارهای کشورهای پیشرفته تعریف میشه. کیفیت فقط این نیست که این دستگاه چقدر عالی کار میکنه یا چقدر عمر میکنه. کیفیت یعنی اینکه چقدر نیاز من رو برطرف میکنه این دستگاه. مثلا توی چین، توی صنعت ساختمونسازی، کسی پول خرج نمیکنه بابت اینکه یه سیمانی بخره که پنجاه سال عمر میکنه به جای سی سال. ولی حاضرن پول اضافه بدن برای سیمانی که سریعتر خشک میشه یا سیمانی که وقتی دما زیر سفرم یخ نمیزنه و میشه باش کار کرد. چون مشکلی که اون سیمان قرار حل کنه اینه که ما میخوایم هفت روز هفته با نهایت سرعت کار کنیم. حالا یه ذره عمر ساختمونمون کمتر بود که بود. یا مثلا وقتی توی فروشگاه های میخوان قفسه بزنن دنبال قفسه عمری نمیگردن وقتی فروشگاهی شیش ماه یه فروشگاهی شش ماهیه بار رو عوض میکنه دلیلی نداره یه چیزی بخره که 20 سال عمر میکنه. شش ماه دیگه هر چی که باشه توی سطل آشغاله. و اگه محصولی باشه که 8 تا 10 ماه عمر کنه کاملاً برای فروشگاه کافیه. اصلاً یعنی این محصول کیفیت مناسب رو داره چون قیمتش با نیاز فروشگاه میخونه. حالا که یه ذره درک بهتری از کیفیت پیدا کردیم وقتش مثال شرکت ثانوی رو بزنیم. شرکت ساانی ماشینالات آلات ساختمون تولید میکنه دو تا محصول پرطرف داره. یکی بیل مکانیکی که باهاش پی ساختمون رو میکنن یکی هم کامیونای مخلوط کننده سیمان. حالا شاید شما بگید اینا که دیگه قرار دستگاه های عمری باشن الان میخوای بگی اینا هم لابد اگه زود خراب بشه برای چینی ها بهتره واقعیت اینه که بله، بهتره. حالا چرا؟ چون توی کشورای پیشرفته؟ پیمانکار میاد به عنوان سرمایه کارشین ماشینا رو میخره و انتظار داره 670 سال راحت براش کار کنن از اونور توی چین این دستگاه ها رو شرکت های محلی میخرن بعد اجاره میدن به پیمانکارا این شرکت های محلی یکی این که پول ندارن که دستگاه گرون بخرن یکی همین که ترجیح میدن جای اینکه یه دستگاه داشته باشن که کلی عمر کنه چند تا دستگاه داشته باشن که کم عمر میکنن و بتونن به تعداد بیشتری شرکت دستگاهشون رو اجاره بدن سانی میاد دستگاهاش رو قسطی میفروشه با تقریبا هیچ پول اولیهی بعد سرویس تعمیرات خوبی هم میده ولی از همه جالبتر برای من سیستم فروشه شاید ما به فروش که فکر میکنیم اینطوری این که خب تبلیغ باید بکنیم بعد تخفیف عجیب و غریب بدیم آفرای مختلف درست کنیم این صحبت ها. ولی سانی میره توی هر شهری یه سری مدیر استخدام میکنه که توی بازار اون شهر خیلی بعد به اینا درصد میده که براش بفروشن از طریق همون ارتباطی که با آدما دارن یعنی یه سیستم فروشی که 100 درصد به فروشنده وابسته است هرچی فروشنده بهتر فروش بهتر این کار رو به کاترپیلر یا کماتسو بگید شاخ در میارن این شرکتایی که ماشیناشون قراره 100 سال کار کنن مگه میشه ماشینی که 100 سال قراره کار کنه رو با ارتباط و آشنابازی فروخت ولی همه اینا به کنار سانیی انقدر توی چین موفق شده که یه برند آلمانی رو خریده و برنامهش اینه که وارد بازار کشور پیشرفتتر هم بشه. مورد سومی که گفتیم این بود که چینیا محصولات جدیدی رو با سرعت زیادی تولید میکنن. مثلا یه فقرش رو بخوایم بگیم یه شرکتی که کالسکه بچه میسازه توی چین سالی 100 تا مدل جدید معرفی میکنه یا اینکه KFC که مرغ سوخاری میفروشه، توی چین بیشتر از سی توی آمریکا خوراکی جدید معرفی میکنه شرکت کیفسیم آمریکاییه دیگه میدونیم دیگه دلیل این موضوع همون تنوعهایی که گفتیم ولی یکم میخوام در مورد منش این محصولات جدید دقیق تر بشیم وقتی توی دنیای پیشرفته از محصولات جدید صحبت میکنیم معمولا یه تکنولوژی یا ایده بسیار متفاوتی توش دخیله یعنی وقتی داریم حرف استارتاپهای اروپایی و آمریکایی رو میزنیم معمولا یه کاری انجام میشه که توی اصطلاح مدیریتی بهش میگن رادیکال اینوویشن. این نوآوری های رادیکال در واقع دارن شکل دنیا رو تغییر میدن مثل تاکسی های اینترنتی یا خرید اینترنتی یا آیفون اینا کلان دنیای بعد از خودشون رو تغییر دادن در مورد چین که حرف میزنیم حرفمون رادیکال اینوویشن نیست حرفمون نوآوری در پروسه های اجراست. قدم بعدی بعد از اینکه رادیکال اتفاق میفته اینکه شرکت‌ها دیگه از نظر تکنولوژی با هم فرق زیادی ندارن. اون چیزی که میتونه باعث سوددهی بشه اینه که کدوم شرکت بهینه‌تر کار می‌کنه. مثال‌های زیادی هم میشه ازش دید. همین موبایل‌های چینی مثلا. برندهای چینی دیگه فرق خیلی زیادی با نمونه‌های کره‌ای و آمریکایی ندارن ولی قیمت پایینتری دارن. یا مثلا توی بازار سلولای خورشیدی هم همین اتفاق افتاده. چینیا چنان قیمت را آوردن پایین که ژاپنیا و آمریکاییا مجبور شدن برن سراغ تکنولوژی خاص و بازارهای خاص. توی بازار معمولی هیچ حرفی توی رقابت با چینیا ندارند. ندارن. خب، حالا که فهمیدیم نوع نعاوری چینی توی تولید فرق میکنه، باید ببینیم چطوری اتفاق میفته این نوآوری. سه تا پارامتر داره این نعاوری ها. تولید و تحقیق و توسعه رو از نظر ساختاری و فیزیکی نزدیک هم نگه میدارند مهندس های تحقیق و توسعه شن رو میبرند توی کارخونه ها کار کنند که بتونن نظارت و یادگیری خوبی از پروسه ها داشته باشن توی شرکت های چند ملیتی خیلی وقتا تولید و تحقیق و توسعه اصلا توی دو تا قاره مختلف اتفاق میفتند چینی ها خیلی اخیرا شروع کردن به ساختن تکنولوژی جدید اصل کاری که چینیا همه جا بهش معروفن اینه که محصولای خارجی رو مهندسی معکوس میکنن و از این دانشی که در مسیر مهندسی معکوس کردن به دست میارن استفاده میکنن که بتونن محصولای جدید بسازن مثلا یه شرکتی که دو چرخ تولید میکرده الان داره برای خودروسازای آمریکایی قطعات ماشین رو با کیفیت لازم و قیمت پایین تولید میکنه چطوری هم تجربه ساختن از روی قطعه دیگران رو دارن هم این که به دلیل محدودیت های مربوط به قیمت مواد اولیه یاد گرفتن این مواد اولیه رو جایگزین کنند، نتیجهش میشه اینکه که میتونن با دانشی که از مهندسی محکوز به دست آوردن به جای دوچرخ ماشین درست کنند. در نهایت چینیا معمولا معمولاً مهندس با تجربه متوسط استخدام میکنن. چرا؟ چون که قیمت مهندس با تجربه متوسط توی چین کمه، در نتیجه این مزیت رقابتی رو به چینیا میده که با تعداد مهندس و زمان بیشتری روی یه محصول کار کنند و بیشتر و بیشتر چکشکاریش کنند این در نهایت باعث میشه که بتونن مسائل پیچیده بیشتری رو حل کنند تعداد ای که حل میکنند بالا بره مثلا یکی از معروف معروفترین اتفاقاتی که افتاده مربوط به چند روز قبل از معرفی آیفون که اپل متوجه میشه مجبور LCD که توی آیفون گذاشته رو عوض کنه و کیفیتش رو بالا ببره. شرکت چینی که برای اپل LCD تولید میکرده همون نصف شب که اپل بهشون زنگ میزنه همه مهندسهاش رو از تخت میکشه بیرون و چهار روز بعد تکنولوژی جدید LCD روی خط تولید بوده. چهار روز از سفارش تا تولید تکنولوژی بالاتر مغز آدم سوت میکشه واقعا. بحث آخر اون چیزاییه که ربط به دولت داره بذارید با یه جمله شروعش کنیم دولت چین موفق شده رابطه کارآفرین و دولت رو از فضای فساد خارج کنه و ببره توی فضایی که هر دو طرف بتونن به هم سود برسونند دلیل این اتفاق اینه که دولت چین میدونه که اگه کسب و کارها چرخشون خوب بچرخه درآمد دولت از طریق مالیات زیاد میشه و نهایتا خود دولت هم تقویت میشه کاری که مدیرای چینی خوب یاد گرفتن بکنن اینه که میدونن هر سازمانی چه مشکلاتی داره و چه منافعی میبره برای هر کدوم از چالش هاشون با دقت انتخاب میکنن که سراغ کدوم یکی از مقامات برن و چه پیشنهادی بهشون بدن که هم به نفع دولت باشه هم به نفع کسب و کار خودشون مثلا توی سال 2009 که بحران اقتصادی اتفاق افتاد برای دولت چین خیلی مهم بود که هیچ کدوم از کارمندها و کارگرها بیکار نشن در نتیجه شرکت‌های بزرگی بودند که با دولت سر یه سری معافیت مالیاتی توافق کردند و تعهد دادن یه نفر رو هم تا یه مدت قابل توجهی اخراج نکنند این اونجاییه که اول اپیزود گفتیم تکامل اتفاق افتاده شرایط سخت بوده و دو طرف تونستند به یه نقطه مشترک مناسب برسن حتی اونایی که نمیخواستن وارد این سازوکارهای دولتی بشنم تونستند بازار خودشون رو پیدا کنن یکی از فسادهای معروف توی چین که ما خودمون توی ایران هم بومیش رو داریم، تغییر وضعیت زمینای کشاورزی به مسکونیه. یه سری شرکت بودن که می‌رفتن، یه زمین کشاورزی می‌خریدن، بعد با دولت زد و بند می‌کردن، این زمین رو به قیمت خیلی بالاتری می‌فروختن به بقیه چون که وضعیتش از کشاورزی شده بود شهری. یه شرکتی توی شنجن ولی نمی‌خواسته وارد این بازی بشه. کاری که میکنه اینه که میره زمین‌هایی که خود دولت توی جاهایی که خیلی هم مطلوب نبودن آزاد می‌کرده رو از کشاورزا به قیمت معقولی میخریده. بعد خونه‌های با کیفیت می‌ساخته گفتیم سیمان بی کیفیت خونه بی کیفیت سی سال عمر کنه پنجاه سال عمر نکنه اینا برعکسش رفتن اونایی که زد و بند می خونه هایی که می‌ساختن کیفیتش پایین بوده چون رقیبی نداشته همهشونم هم وصل بودن به آخر دولت ولی این شرکت میاد جاهای دورتری رو میگیره و خونههایی با کیفیت با خیابونای عالی حتی با پاساژ و مالای درجه یک براشون میسازه. مشتری طبقه متوسط میومده این خونه ها رو میخریده. با گذشتن زمان این شرکت انقدر محبوب میشه که دولت میرفته دنبالش که بیا این زمین رو ما داریم شریکی با ما بسازش. یعنی کسایی که میخواستن وارد این زد و نشنم جای خودشون رو پیدا کردن. در نهایت مدیریت چینی، یعنی سازگار شدن با محیط یه چیزی شبیه زمان هنری فورد که صنعت آمریکا داشت های اول رو برمی داشت. هم چینی ها چیزای زیادی دارن که میتونن به مدیرانل‌های غربی یاد بدن، هم قربی ها تجربیات زیادی دارن که به درد چینی ها میخوره. ما تا امروز توی اپیزودهای مختلف کارکست در مورد دو سر این طیف حرف زدیم. ولی به نظر میاد آینده یه جایی وسط چیزاییه که ما تا امروز گفتیم. دیگه وقتشه که بریم سراغ جهنبندی اول از همه یکم در مورد خود چین حرف زدیم و گفتیم شرکت های خصوصی چینی بسیار بسیار موفقتر از دولتها بودند گفتیم شرکت های چینی مثل خانواده میمونند و چالشهایی مثل تنوع نیازهای های مشتریهاشون درگیر شدن با بوروکراسی و رشد سریع دارن. گفتیم که شرکت های موفق چینی چهار تا خصوصیت مشترک مهم دارن. یکی اینکه دستور از بالا میاد ولی هر کدوم از مدیرها بسیار مستقلند دومی که محصولاتی که تولید می‌کنند دقیقاً برای بازار چین شخصی سازی شده، محصولات جدیدی تولید می‌کنند همیشه و در نهایت راه تعامل با سیستم پیچیده دولتی چین رو خیلی خوب بلدن که بتونن برای هر دو طرف مزیت ایجاد کنند. خب، رسیدیم به آخر این اپیزود از کارکاست. این در واقع آخرین اپیزود کارکست توی سال 99ه. واقعاً وقتی داشتم سال گذشته همین موقعا ساختنی پادکست فکر می کردم، فکر نمی کردم. این همه شنونده داشته باشیم. این همه اپیزود تولید کنیم توی یه سال. این همه محبت داشته باشن شنونده هامون به همون. امروز که برمی گردم و به هایی که صرف پادکست کردیم فکر می کنم، حس می کنم که واقعاً ارزشش رو داشت. البته که کارکست تموم شد توی سال 99 ولی مدرسه کارکست بدون وقف قرار منتشر بشه پس بدون پادکست نمیمونید توی این مدت آخر سالی. امیدوارم سال بعد که دوباره با فصل دوم کارکست برمیگردیم هم پادکست بهتری داشته باشیم هم موضوعات جذابتری رو در موردشون حرف بزنیم. قبل از اینکه این اپیزود رو ببندم چند تا چیز بگم یکی اینکه که به زودی خلاصه ای اپیزودا به صورت اینفوگرافیک از اینستاگراممون در دسترسه. اگر میخواید یه دوره بکنید که چیا شنیدید، جاش یکی دیگه این که مدرسه کارکستر رو دریابید. خودمون مثل بچه کوچیک‌تر خانواده یه جور ای دوستش داریم. آخرین چیز هم این که حتماً توی نظرسنجی این فصل کارکست شرکت کنید. ما هر بار یه درصد خیلی کوچیکی از هامون نظرسنجی رو پر میکنن. ولی خب کلان قرار دو سه دقیقه ازتون وقت بگیره نظر سنجی توی فصل بعد کارکستم تاثیر جدی داره ما تک تک نظرا رو میخونیم و تاثیرشون میدیم پس چه از کارکست خوشتون میاد چه بدتون میاد چه نخوشتون میاد چه بدتون میاد لطفا برید و پر کنید نظر سنجی رو همین الان هم برید ممکنه یادتون بره نهایتا کمکمون میکنید که پادکست رو بهتر کنیم توی این سفر یک ساله سه نفر به کارکست اضافه شدن میخوام این دفعه خیلی ویژه تر ازشون کنم اول شبنم شجاعردلان بود که از اپیزود دو کنار کارکست بوده و تاثیرش روی کیفیت متن اپیزودهای کارکست واقعا زیاده. دومین دو نفر محمد رستگارزاده بود که از اپیزود 6 به تیم کارکست اضافه شد. تمام محتوای گرافیکی کارکست کار محمده. خودتون میتونید قضاوت کنید دیگه. اپیزود 5 نگاه کنید اپیزود 6 هم نگاه کنید متوجه میشید. نفر آخر هم علی امیریان بود که از اپیزود 14 به تیم ما اضافه شد. و میکس و مسترینگ کارکست از این به بعد همش کار علی بوده. موزیک مدرسه کارکست رو ساخته و اینشالله قراره برای فصل بعدی کارکست هم موزیک بسازه. لازم بود حالا که داریم فصل رو تموم میکنیم ازشون یه تشکر ویژه کنم. دیگه واقعا رسیدیم به آخر این اپیزود و آخر این فصل از کارکست. ممنونم از همه تون که تا اینجا رو گوش کردید این بود قسمت 25 و آخر از فصل اول کارکست.